1: Salut à tous et bienvenue dans le sixième épisode de Fly Podcast. Fly. on va s'intéresser évidemment à nos Eagles de Philadelphie une nouvelle fois avec euh, la team habituelle, bonjour à Victor, Victor Roulier, comment ça va
2: Salut, bonjour à tous, bah, ça va bien, ça va bien, très heureux de vous retrouver.
1: Évidemment, de Touchdown l'actu, Victor, bienvenue avec euh, Loïc qui gère le compte des Eagles France sur Twitter, notamment, bonjour Loïc.
0: Bonjour Grégory, bonjour Victor, bonjour à tous.
1: Bon, euh, on s'est intéressé euh, de manière euh, enflammée à la draft, on a... Euh, on a fait l'équipe de la Decay, l'équipe des dix dernières années. Euh, et maintenant, on va, on va s'intéresser tout simplement à de l'émotion pure et dure. On n'est pas dans de la technique là dans ce, dans ce nouveau podcast. On est dans du frisson, on est dans du poil qui s'érisse, euh, qui se met au garde à vous quand on repense à des moments ou aux larmes qui coulent. Lorsqu'on repense à d'autres moments, on va euh, vous, faire, nous, vous offrir nos, nos top 3 des meilleurs moments euh, victorieux ou euh, des pires déceptions vécues avec euh, cette équipe-là. Euh, ce qui est certain les gars, c'est qu'on a une équipe qui génère de l'émotion. Autant il y a des équipes qui ne à rien, autant celle-là, euh, que ce soit au niveau des fans, au niveau du stade, au niveau des joueurs, au niveau des résultats, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il se passe toujours quelque chose. Et la dernière saison, on est la, la plus belle des, des références. Hein, je veux dire, avec des hauts, des bas, beaucoup de bas, et puis des hauts qu'on n'attendait pas. Et on a même réussi à être déçus d'une élimination qu'on imaginait euh, euh, complètement... Euh, euh, évidente pourtant quelques quelques semaines avant on va commencer avec toi euh, victor puisque tu es aussi l'initiateur de ce top 3 tu avais envie qu'on parle de ces moments là de ces moments euh, victorieux de ces de ces moments tristes et vous allez le voir curieusement on n'a pas tous les mêmes goûts et on n'a pas tous les mêmes souvenirs c'est pas d'ailleurs forcément lié à l'âge on commence avec les les bons moments et, et victor euh, quel est pour toi celui que tu veux évoquer en premier
2: alors au niveau des bons moments Moi je vais, je vais me concentrer Parce qu'on on, on a aussi essayé de, de répartir Pour évidemment pas tous parler des mêmes choses On va pas tous les trois parler du Super Bowl De ce qu'on a ressenti à ta action, ta action. Du coup je vais, je vais me concentrer un peu Sur les années 2000 Et la première chose Peut-être un de mes premiers grands frissons C'est la fin de la saison 2008 Alors il faut savoir Pour ceux qui suivaient pas forcément EasyGuzz Cette époque là Qu'on a eu globalement, la meilleure équipe de la NFC de 2000 à 2005. Bon, on n'a fait qu'un seul Super Bowl parce qu'on a beaucoup perdu en finale de conférence, j'y reviendrai, mais on avait globalement l'équipe la plus dominante et là, on se retrouvait un peu dans un moment, on va dire, à la fin de, de la dynastie et on a eu un dernier coup d'éclat, c'est cette saison 2008 parce qu'en fait, on se retrouve à la, à la semaine 16, on a 8 victoires, 5 défaites et un match nul. Et à ce moment-là, on perd de manière catastrophique contre les Redskins 10 à 3 en début de soirée. Et à ce moment-là, on est quasiment éliminé. Il faut des miracles dans tous les sens. Il faut 7 ou 8 miracles, je ne sais plus, d'affilée pour que ça se passe. Donc là, tout le monde remballe en disant c'est bon, la, la saison est finie, merci, au revoir. Finalement, les, la, la semaine 16 se passe et tout se passe comme prévu. On arrive semaine 17, là ça reste très compliqué puisque on doit battre Cowboys, mais avant on doit avoir euh, les Buccaneers qui doivent perdre contre les Riders, les Riders de l'époque sont catastrophiques, et on a besoin que les Bears perdent contre les Texans. Ces deux matchs-là sont à 19h, je me souviens très bien de cette soirée. C'était une époque, d'ailleurs, où on n'avait pas euh, tous les matchs en direct. Et euh, le match dont je vais parler, je n'ai même pas vu en direct. J'ai vu sur NFL.com avec des petites flèches qui disaient qu'on avançait ou qu'on reculait. Les plus vieux d'entre nous euh, connaîtront ça. Et j'ai vu le match en différé le lendemain, une fois que j'avais téléchargé. Et donc, finalement, tout se passe comme prévu. On se retrouve face aux Cowboys, qui sont favoris. Et on doit les battre. Et alors, non seulement on va les battre, mais on va même gagner ce match 44... À six. 44 à 6, c'est un truc de fou, on les défonce du début à la fin, et notamment dans le troisième carton, en deux minutes, on retourne deux fois des fumbles pour plus de 60 yards, voire même, il y en a un des deux pour quasiment 90 yards, et... C'est vraiment On se retrouve à les, à les exploser euh, Tout le stade Célèbre pendant un quart temps et demi Un match qui devait être euh, Le match qui enterre la dynastie Et qui finalement Est, est le dernier coup d'éclat de, de Andy Reid et de ses équipes euh, à ce moment là C'est un match sensationnel Parce que battre Cowboys Déjà c'est sensationnel De base on aime ça et dans, dans ces semaines 17 où tout se joue, où vraiment on est miraculé et on se retrouve à, à gagner ce match de, de cette manière-là, avec Terrell Owens en face qui nous chambre avant le début du match et qui, qui rentre pleurer chez sa mère à la fin de troisième quart-temps, enfin vraiment, ces genres de matchs, on, on les oublie pas. Et cette saison 2008, c'était pas la plus belle par rapport à ce qu'on avait connu la saison d'avant, mais, mais quel
1: kiff. Ouais, c'est vrai que c'était un très beau souvenir, tellement inattendu. Quand je parlais d'émotion avec cette équipe, les montagnes russes, c'est exactement ça. Je crois que ça résume aussi ce qu'est cette, ce qu cette franchise Loïc.
0: Ouais, En plus, je crois qu'après, derrière les Eagles, ils gagnent deux matchs à l'extérieur en playoff Et ils passent à un quart temps, et l'arrivée de allait au Super Bowl contre les Steelers... C'est ça, on, hein.
2: on, on gagne les, les white cards et divisions et on perd en finale de conférence contre les, les Cardinals, ouais, qui, est, qui est la cinquième finale de conférence d'Andy Reid et la quatrième défaite.
1: Ça fait mal, ça. on y reviendra tout à l'heure dans, dans les déceptions. Loïc, à toi, vas-y, fais-nous euh, revivre un beau moment.
0: À un beau moment, bah, je vais commencer par le plus ancien, c'est euh, le Miracle of middlelands 2 en 2010. Donc c'est la victoire des Eagles contre les Giants. Donc euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, on était en semaine euh, 15. Et les Eagles et les Giants étaient en lutte pour la première place de la division. Et euh, la première mi-temps est une catastrophe, puisque les Giants mènent 24 à 3 à la mi-temps. Et même 31-10 à 8 minutes de la fin. Et à là, à ce moment-là, je me suis dit « Bah, il me saoule, j'ai envie d'éteindre l'ordinateur, la... c'est bon, on a perdu, c'est fini euh... ». Ils font chier. J'ai perdu ma soirée. Et au, fi au final, je me dis, je vais quand même continuer à regarder. Bon, on va pas lâcher comme ça parce qu'il y a un mauvais moment. Et au final, bah le miracle va arriver puisqu'en 8 minutes, ils vont réussir à un 4 touchdown. Euh, C'était complètement fou. Euh, entre Vic qui évitait les rushers qui lui arrivaient dessus et qui arrivaient à courir 20, 30, 40 yards, il y a des bombes à sélec... Euh... Enfin, c'était totalement incroyable. Euh, moi, je me souviens, mon, mon petit frère regardait aussi. Il avait, lui, il avait éteint. Pour lui, les Giants avaient gagné. Et, euh, et puis surtout, il va arriver euh, l'action euh, incroyable à la toute fin où les Giants punt. Il y a 31 partout. Il reste une dizaine de secondes. Les Giants punt. On ne sait pas pourquoi le punter ne met pas le ballon en dehors du terrain. Dushan Jackson euh, reçoit la balle. Il lâche la balle, la récupère. Et va réussir à remonter euh, tout le terrain avec un énorme bloc de Jason Tavent euh, à la fin pour entrer dans la end zone alors qu'il euh, reste 0 secondes. Là, euh, franchement, je crois que j'ai sauté partout chez moi. Euh, J'étais prêt à tout casser de bonheur. <rire> c'était, euh, je crois, l'un des, des fins de match les plus incroyables que j'ai pu voir.
1: Ouais, c'était fou. Ouais, c'était complètement. Donc, je pense qu'on a tous hurlé. Euh... Euh, devant notre télé euh, à ce moment-là, vraiment c'était euh, assez dingue. Euh, moi je vais, je vais en donner un aussi, euh, on, va, on va tourner comme ça les garçons, ça vous va hein, Très va bien. Un, 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 un. Euh, vous avez parlé de match, genre un autre match, moi je reviendrai sur un autre match de saison régulière contre d'autres rivaux, je prendrai pas les, les Giants, euh, je, vais, je vais parler de la sélection de Carson Wentz, pour moi, parmi les, les bons souvenirs. Parce que vous savez que j'ai une énorme passion pour les quarterbacks des Eagles. Euh, je vous ai déjà parlé de Michael Vick dans les projets de la décade. J'ai euh, évidemment un amour fou pour Donovan McNabb. Beaucoup de respect pour Nick Foles. Et euh, évidemment, mes premiers amours, mes premiers émois pour Randall Cunningham, qui m'a fait aimer cette franchise. Ce maillot, ce logo, voilà, ça part de ça, hein, souvent. Ce qu'on disait, c'est... Il n'y a pas de raison pourquoi ça aurait pu être n'importe qui d'autre. Mais voilà, j'ai été attiré par, par ça. Euh, et... Et je sais qu'on souffre à ce moment-là de, de ce manque de, de, de quarterback charismatique, talentueux et à quel point c'est une ligue de quarterback. Parce qu'on peut défendre tous les postes du monde, ça reste une ligue de quarterback, la, la NFL. Et euh, quand il y a cet échange massif de tours de draft, on en envoie euh, trois de nos top 100, on envoie les euh, premiers et tours de l'année d'après, enfin vraiment, pour récupérer la deuxième place de Carson Wentz, euh, on fait un... <rire> Comment vous dire euh, un marché de dingue, dire quelque chose qui mérite euh, le deuxième pic. Et, euh, et je l'avais repéré, moi, Carson Wentz. Moi, Je ne suis pas le seul, hein, je ne suis pas en train de vous dire que je l'avais repéré alors que d'autres ne l'avaient pas repéré. Je suis en train de vous dire que je trouvais que ce garçon avait les qualités athlétiques, les qualités mentales pour jouer aux Eagles. Parce que les Eagles, c'est un peu comme le PSG ou l'OM si vous suivez le foot. C'est euh, une franchise un peu particulière. C'est-à-dire que c'est une franchise qui a une histoire, avec des quarterbacks qui ont réussi puis d'autres qui ont échoué. Euh, bon on va pas citer tous ceux qui ont échoué parce que ça pourrait être un peu long mais Carson Wentz il vient d'une petite fac il est pas euh, sous les feux de la rampe au début on se dit tiens c'est un garçon qui peut éventuellement faire euh, milieu de deuxième tour et puis ça grimpe, on nous dit que c'est quelqu'un qui peut faire premier tour, mais fin de premier tour et puis euh, je sais pas si vous vous souvenez Loïc et Victor, ça commence à avoir une petite hype autour de, de Carson Wentz on nous dit c'est finalement peut-être top 15 et puis il passe les évaluations euh, parce qu'il y a des évaluations qui sont faites puis en sa qu'il est très athlétique, qu'il court vite que c'est pas juste un mec qui peut rester dans sa poche c'est quelqu'un qui a un très bon bras c'est quelqu'un qui résiste à la pression c'est quelqu'un qui est capable de lancer une balle dans des petits espaces, ce qui d'ailleurs il a démontré très très vite et là que je commence à m'emballer tout seul, euh, sans voir finalement d'image de ces matchs universitaires en dehors de ce qu'on peut voir sur YouTube, et je me, je me, je me dis, ce gars-là est le gars qu'il nous faut. Je ne peux pas imaginer que malheureusement il aura cette scoumoule jusqu'à présent en playoff mais les résultats jusqu'à présent nous prouvent que ce garçon est un franchise player, que ce garçon peut emmener cette équipe au Super Bowl. Euh, et Carson Wentz, c'est typiquement le joueur de foot euh, qui est électrique, pas comme Deshaun Jackson mais qui est capable, allez, de vous porter comme de vous agacer. Il l'a prouvé cette saison. Pendant quatre matchs, vous avez envie de l'insulter, en train de dire « Mais pourquoi tu joues comme ça, même s'il te manque tes receveurs ?» Et puis derrière, quand ça compte, quand il faut gagner les matchs, quand il faut emmener l'équipe en play bah, qu'est-ce qu'il a fait dans cette fin de saison Il l'a fait. Et moi, Carson Wentz, je me souviens de son premier match professionnel. Je me souviens de son deuxième match c'était propre, c'était carré, vous vous souvenez, hein C'était pas complètement fou, ces premières rencontres. Mais il faisait ce qu'on lui demandait de faire, aux ordres de Doug Peterson. Et on sent quand même que ce mec-là, mec euh, 1m90, 108 kg, longueur de bras de 84 cm, il a tout pour devenir MVP de la ligue. Voilà, je vous le dis, ce garçon, si les blessures l'épargnent, alors, aux Eagles c'est un peu facile, si les blessures l'épargnent, il sera MVP. Donc, moi, ce souvenir de ce bison de North Dakota State, euh, qui arrive en deuxième choix, où on se dit, eh ben il va nous mener au Super Bowl, et mine de rien, avec Nick Foles, il nous emmène au Super Bowl. Ça reste un, un très, très beau souvenir, parce que j'ai vécu cette draft en me disant, il faut qu'on le prenne lui et pas Jared Goff. Et j'ai été euh, exaucé. Voilà pour, pour Carson Wentz. Je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter un truc sur cette draft-là.
0: Jack Wentz, en fait, il est... en 2017, il aurait été MVP s'il si ne s'était pas blessé. Hein. Ah ouais, il, il, a a est... déjà, il a déjà joué comme un MVP, hein. Oui,
1: parce que je comprends hein, par rapport à vos choix et ce qui va arriver derrière, mais on comprend qu'on parle aussi de nos choix pour ne pas être répétitif d'ailleurs et pour s'ouvrir aussi sur l'avenir et, qu et que comme on a vécu la draft ensemble et qu'on l'a commentée et qu'on commenté, qu en a fait évidemment deux podcasts, je trouvais pas mal d'en revenir sur une draft très mouvementée et à mon avis très intelligente.
2: Oui, bah, en plus, c'est quand même un pari. Énorme, enfin, ah oui. à, à partir d'un moment quand, quand tu lances euh, toute une draft pour récupérer un quarterback au deuxième choix Quarterback qui en effet venait de deuxième division, donc qui au début n'était pas très scruté Et quand il est arrivé au combine finalement il a été beaucoup plus regardé Mais c'est vrai que c'est un choix énorme, lancer tous ces pics de draft sur un quarterback C'est quelque chose qui, qui peut être une récompense extraordinaire mais qui on a vu aussi certaines équipes euh, bon le pas pauvre le droit de Robert te planquer, Griffin hein. le pauvre Robert Griffin je veux pas lui lui taper dessus parce qu'il y a eu des blessures qui n'ont pas aidé hein. mais mais ouais, quand, on mourir, hein. données, quand on voit ce que les Redskins sont donnés quand on voit ce que les Redskins sont donnés pour Robert Griffin et ce qu'ils ce qu'ils ont récupéré malgré tout à, à la fin et c'est pas que d'infos de joueurs mais forcément ça 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 plombe une équipe en des années donc bah,
0: c'est un... surtout qu'en plus Swens comme tu l'as dit Grégory il venait d'une petite fac il venait de la deuxième division mm. C'est-à-dire qu'un an avant la draft, Wenz, personne n'en parlait. Mais pas du tout. Et puis, t'as eu le Senior Ball qui l'a mis en valeur. Et puis, comme tu l'as expliqué, Greg, il est monté dans les boards de partout.
1: C'était un, un, un bon choix. Moi, je trouve, voilà, c'était un beau souvenir, en tout cas, cette draft-là. Victor, on enchaîne. Qu'est-ce qui se passe Allez. derrière dans de ton petit cœur
2: On enchaîne. Alors là, là, c'est totalement, euh, totalement personnel, puisque que c'est pas un souvenir, c'est une saison entière c'est la saison 2007 de Brian Westbrook parce que si, si toi euh, Randall Cunningham a fait vibrer ton, ton petit cœur euh, moi c'est Brian Westbrook c'est clairement le, le joueur que j'ai le plus aimé depuis que je regarde les Eagles c'est même aujourd'hui mon, toujours mon joueur préféré, c'était un joueur qui n'a pas eu une immense carrière, c'était pas Marshall Folk mais il a eu des bonnes saisons, et deux incroyables saisons qui sont 2006 et 2007, 2007 où il devient All-Pro, c'était un, un running back pardon, qui était capable de courir, il fait 1333 yards et 7 touchdowns, mais aussi de recevoir des ballons, il fait 771 yards et 5 touchdowns. Aujourd'hui, dans la ligue, en 2020, si j'ai à quelqu'un ah, « c'est un running back qui peut capter des ballons », il va me dire « ouais génial, la moitié des running backs ça veut faire ». C'était pas le cas en 2007. En 2007, les coureurs couraient et les receveurs recevaient. Alors bien sûr, il y avait Marshall Faulk, qui était un peu une anomalie de, de la nature. C'était vraiment l'anomalie. Mais mis à part ça, il n'y avait pas tant de coureurs qui étaient capables de ça. Et Westbrook, ça y est même assez régulièrement en tant que receveur. Et il y a un mot que j'aime bien que tu avais utilisé à propos de Michael Vick au dernier podcast, Gregory, tu avais dit « il est électrisant ». Ben c'est exactement ça Brian Westbrook. « Il était électrisant ». Il prenait le ballon, et il était dans une position euh, incertaine, et il pouvait te faire 60 yards, 70 yards. C'était vraiment un joueur extraordinaire. Et il y a eu un, un geste qui a été un peu reproduit par Miles Sanders cette année, mais il y a eu un geste qui est resté dans, en, un peu dans l'histoire. C'est la semaine 16, je crois, Soko Boys. On mène 10 à 6. Il reste quelque chose comme 2 minutes. Il passe ce first down, et là, il y a John Runyan, qui était notre tackle, qui lui dit... Euh, Pose un, pose un genou, pose un genou, et là il pose un genou sur le 1 yard, sachant que les Cowboys n'avaient plus de timeout, mmh. et on gagne le match euh, avec 3 euh, Quaterbank derrière derrière de, de Donovan McNam, mais c'était absolument incroyable. Ce, ce joueur, il, il a pas fait euh, rêver euh, si longtemps que ça, mais il, mine de rien. Euh, des joueurs comme lui comme Corel Buckalter dont je crois t'aimes beaucoup ah, Grégory ah, ben, ouais. ben voilà mais c est, c est, ces coureurs là ils étaient euh, parfaits pour un système d'Andy et on, on le voit Andy Dirid, ce qu'il aime c'est pas les gros coureurs même cette année Damien Williams c'est pas un coureur pur euh, Edward Zeller qui a pris à draft c'est ce genre de joueurs polyvalents il aime ça il sait les utiliser et Westbrook il l'avait utilisé mais, mais magnifiquement c'était vraiment un, un joueur que, que j'adorais. et Honnêtement, c'est aujourd'hui, il est complètement oublié euh, parce qu'il y a des Dawkins, parce qu'il y a des McNabb, etc. Mais son importance a été assez énorme au fil des années, un peu comme un Selec qui est oublié euh, aujourd'hui. Euh, bon, pas par nous, mais on l'a vu dans le dernier podcast, mais voilà, ce genre de joueur, euh, oui, euh, il a été que, entre guillemets, une fois All-Pro, il n'a eu que deux sélections au Pro Bowl, mais c'était un joueur moi qui m'a fait rêver, mais rêver pendant des années.
1: Euh, c'était beau comme on a parlé de ce, de ce joueur qui méritait bien ça. Ah, ah dis donc, hey, la NFL, je vous disais que c'était une ligue de quarterback, je vous disais que c'était une équipe qui générait des émotions, les Eagles, mais la NFL c'est aussi un sport qui joue par tous les temps, c'est ça qui est génial quand même avec la NFL, et on est même content quand il fait pas beau, et il y en a un qui est encore plus content quand il neige, c'est Loïc.
0: Ouais, puisque moi mon le deuxième très bon souvenir c'est le fameux match sous la neige contre les Lions en 2013 où c'était incroyable. Il neigeait un point, au... enfin on voyait même plus les lignes sur le terrain quasiment. Je me souviens notamment euh, Calvin Johnson qui a voulu faire un catch à un moment il s'est relevé son casque, il y avait de la neige partout, il voyait plus rien. C'était n'importe quoi. Les 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 kickers pouvaient même pas tenter un coup de pied. Euh, c'était gelé de partout. Euh... Il y avait quand même des fans euh, dans dans les tribunes et euh, ouais c'est pour moi c'est un excellent souvenir bah déjà parce que les eagles sont gagnés avec un, un dernier carton incroyable où ils mettent 28 points euh, le champ de mccoy il fait 217 yards à la course euh, c'était un, un des actions sur chaque action en fait euh, n'importe quel joueur pourrait traverser le terrain tellement les appuis étaient compliqués euh, mais c'est vraiment une chose que j'aime beaucoup avec le football américain c'est comme tu dis c'est peu importe le temps qu'il pleuve qu'il vente qu'il neige il joue la, la, la seule chose qui peut empêcher de jouer, c'est s'il y a de, euh, le tonnerre. Parce que là, c'est dangereux pour euh, pour la sécurité des gens. Mais euh, ouais moi, j'adore. C'est en fin de saison quand il fait froid, quand il neige. Euh, j'adore. Parce que moi, voir les matchs en Dôme, ça m'intéresse. J'aime pas ça. Je préfère justement qu'il y ait limite un match avec du vent, de la neige. Tu joues avec les éléments, en fait. Et tu joues avec les conditions. Et, et je trouve ça génial, en fait. Ça met les joueurs... Euh, dans des conditions les plus compliquées, et ils arrivent quand même à montrer euh, le meilleur possible.
1: T'as choisi la bonne équipe. T'aurais pu choisir les Bills de Buffalo pour être encore euh, plus fou au niveau du climat, mais euh, c'est pas mal, hein, les Eagles. Hein. A, a, ah ça bah, à Philadelphie
0: bon. en décembre, en janvier, hein, c'est pas très. <rire> Euh, c'est pour ça. Ouais, Il n'y a pas, y a pas, pas beaucoup de stades coin, euh... plus
2: compliqués. Il ouais. y, ouais. y a éventuellement les Packers, euh, Kansas City, ouais, où ouais. ça peut être capricieux. Mais c'est sûr que bon, mm. les équipes du Nord, ce n'est pas pour rien qu'ils jouent au Super Bowl au Sud. Hein, c'est parce que les équipes du Sud sont frileuses et, et ne savent pas jouer dans des vrais stades.
1: <rire> ah, c'est bon ça. Euh, tiens, tu parlais de, de la saison euh, 2011 avec le miracle euh, du côté de New York tout à l'heure euh, moi, mon bon souvenir, c'est aussi cette année-là. Euh, à ce moment-là, on est à 6-3. Euh, les Redskins sont à 4-5. Et on les joue euh, à Washington. Et en face, vous savez qui est le quarterback des, des Redskins dans cette saison euh, 2010 ouais, C'est Donovan McNabb. Il vient d'être transféré, il joue, il joue aux Redskins. Et face à lui, c'est donc Michael Vick qui a joué une année avec lui hein, comme son backup. Et puis, il y a ce match entre les Eagles et les Redskins à Washington, et Michael Vick devient absolument intouchable euh, sur cette rencontre-là. Euh, moi, je, je me souviens avoir vu le match euh, en direct, et je me dis, mais qu'est-ce qui est en train de se passer Ça commence, euh, premier carton avec cette passe de 88 yards de Michael Vick pour Deshaun Jackson, ça fait touchdown, et là, quand ça part comme ça, tu te dis, on ne va pas les battre. On va les écrabouiller, on va les ruiner, on va les nos, nos, nos principaux rivaux avec les Cowboys et les Giants, on va les ruiner, voilà ce qui va se passer. Et à l'arrivée, ça donne une rencontre avec un score de PlayStation 59-28. Et puis et puis alors il faut bien que je vous donne deux trois petits trucs parce que il faut se souvenir de ce que ça représente. Les stats de Michael Vick, vous les voulez 20 sur 28, 333 yards. 4 touchdowns, 8 portées, 80, 80 yards à la course, 2 touchdowns à la course. Je ne sais pas si on se rend compte du délire de ce match-là. Si et on
2: n'attaque que 3 hein. ouais. <rire> ouais, quarts temps. Ouais. On n'attaque pas le 4ème quart. Et même la
0: majorité de ce stats, c'était à la mi-temps, c'est ça. La mais... première mi-temps était irréelle.
1: C'est le ouais. premier joueur de l'histoire à avoir plus de 300 passes, euh, plus de 50 yards à la course, plus de 4 passes et plus de 2 touchdowns à la course. Au moins 2 touchdowns à la course, ça n'est jamais arrivé statistiquement dans l'histoire de la NFL. Alors, vous avez bien, je fais une obsession sur lui. mais je veux dire, Bien sûr qu'il ne peut pas durer 15 saisons, mais sur ce match-là, euh, je reprends mon mot d'électrisant, c'était le sommet de ce que pouvait faire euh, Michael Vick associé à Deshaun Jackson. Euh, on avait en plus, et il ne faut pas l'oublier, les, euh, les Sean McCoy qui courent à ce moment-là euh, pour nous. Là, on parle quand même d'une équipe euh, complètement dingue en attaque. Autant j'ai de grands espoirs pour ce qui va venir pour la saison prochaine avec euh, notre escouade offensive, autant il faut se rendre compte que derrière, tu as David lacker qui rate rien, hein, comme d'habitude. Hein, David Hacker, extrêmement précis, euh, et en face en plus c'est terrible parce que tu as Donovan McNabb euh, qui 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 fait pas un, un grand match et ça me fait même de la peine en fait de le voir Donovan McNabb mais en fait vous savez ce qui me fait de la peine c'est de le voir sous ce maillot voilà ça me fait de la peine de le voir sous ce maillot là et quelque part je suis un peu content de de voir la réponse que peut envoyer Michael Vick donc moi je me souviens de ce match là comme d'un match référence parce que les exploits de Vick et les stades de Vic sont hors normes, et en plus, dans cette même saison, on aura battu les Cowboys, dans cette même saison, il y aura ce miracle à New York, et il y aura évidemment, et c'est pour ça qu'on aime les Eagles, la déception en playoff contre les Packers à domicile, on pense qu'on va aller euh, plus loin que ce tour de wildcard, et finalement, on se fera sortir, euh, ça représente plutôt pas mal euh, tout ce qui est notre franchise. Voilà pour ce coup de cœur, vous souvenez de ce match vous
2: oui, bah, c'est le massacre, euh, le, le massacre, je pense qu'on s'en souvient, euh, c'est vrai, un peu, un peu tous, en plus, au Monday Night, c'était vraiment, ouais. Ouais, ouais, c'est un truc euh, qui, est, qui est vraiment euh, très médiatisé, et là, ça avait été vraiment l'explosion, l'explosion totale euh, des, des Redskins.
1: Avec un, un super euh, Jeremy McLean aussi, je ne l'ai pas cité, mais j'aurais pu, pu le citer euh, également. Euh... Euh, L'attaque voilà, avait été avait fait, fait de tout
0: bois. L'attaque, ouais, euh, saison 2010, elle était incroyable entre Vic, euh, DeSean Jackson, LeSean McCoy, Jeremy McLean. Enfin, euh, à chaque fois qu'on regardait un match, on se demandait quand est-ce que euh, l'exploit va arriver. Quoi.
1: Et puis étais pas, tu te disais, on peut, on peut marquer sur chaque MM Maria hein. Il n'y avait aucun ouais. problème. Hein, ça pouvait partir à 4 ou 20 yards. C'est l'espoir que j'ai pour l'année prochaine.
0: Ouais, C'est ce qu'il a manqué l'année dernière, justement. C'est exactement ce qu'il y a eu dernières années. Hein.
1: Cette fucking profondeur. Mais là, a priori, Loïc est content. On a pris de la vitesse. On a acheté de la vitesse.
0: <rire> euh bah, on, en écoute, on va voir s'ils attrapent les ballons ou pas. Bon,
1: bah... <rire> Ça, c'est encore autre chose. Et puis, il nous reste encore un, un coup de cœur. Alors, on a le même, Loïc, nous. On y revient dans un instant. On va laisser Victor finir. Qu'est-ce qui te reste encore dans ta besace je, je
2: disais justement qu'on qu a joué cinq euh, finales de conférence avec euh, Andy Reid. Euh, on en a gagné qu'une donc on va <rire> parler de celle-là c'était face au Falcon de Michael Vick hein c'est comme quoi l'histoire parfois est, 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 est assez étrange c'est globalement bon, on était favori comme à peu près toutes les finales de conférences qu'on a faites mais cette fois-ci on l'a gagné c'est un match qui était dans mes souvenirs très indécis en première mi-temps mais après une fois qu'on a accéléré ça, ça a été beaucoup plus facile on a réussi à, à contenir Michael Zwick, qui a fait, mais rien du tout, hein. il a fait, je crois, 25 yards à la course, mmh. alors que c'était euh, des saisons à la, la marque Jackson, hein. c'était des saisons où il faisait euh, 100 yards par match, enfin, c'était assez extraordinaire, on, 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 le, on le matraque totalement, Donovan McNabb fait plutôt un bon match, et, et globalement c'est vraiment le match typique des années 2000 hein. ça finit à 27-10 notamment parce qu'on réussit des, euh, des turnovers il y a l'interception de Brian Dawkins qui est notamment euh, assez emblématique parce que c'est celle qui, qui scelle le match mais euh, voilà c'était des, des combats de tranchées et, euh, et finalement après tant de, de frustration parce que j'y reviendrai mais on n'a pas seulement perdu, on s'est pris des Tôles, des tôles, trois, les trois saisons d'avant. Mmh. On se prend des tôles. La première est logique, mais deux autres, on y reviendra. Et là, enfin, on va au Super Bowl. Quoi. Enfin, on va au Super Bowl, on, on gagne ce putain de match. Et, et on, on a enfin cette libération. Moi, je me souviens, c'est la deuxième saison où je suivais vraiment toutes les semaines. Et, et là je me dis ah, c'est extraordinaire c'est vraiment la, la sensation pour le coup en direct c'était incroyable. incroyable
1: et Westbrook fait un très bon match hein oui bah, globalement 96 yards, il fait 5 passes pour 39 yards, je veux dire c'est pas un hasard si Chouchou et, et tu choisis ce match là aussi
2: non non c'est sûr qu'il fait, il fait un excellent match, il y a aussi Chad Lewis qui, qui reçoit les deux touchdowns Chadé, oui, c'était pas le plus grand joueur de l'histoire, mais il nous a été bien utile. C'est le genre de joueur qu'on est très, très content d'avoir dans notre effectif. Euh, non, c'est vraiment un, un match où, enfin, tout se déroule comme prévu. Enfin, on fait un match digne de, des saisons régulières. C'est vraiment un, un match dont je me souviendrai... Et, parce que Michael Vick, tout le monde le craignait. Quoi. Michael Vick, tout le monde nous voyait nous prendre 150 yards par ce mec et finalement, on a réussi à le rendre totalement inoffensif et ça, c'était extraordinaire.
1: Ça fait plus de 25 minutes qu'on est dans nos bons souvenirs. Les mauvais souvenirs arriveront derrière et vous vous rendez compte qu'on a encore, après plus de 25 minutes... On n'a pas encore évoqué le Super Bowl gagnant. Alors il y a un moment avec ouais, Victor, on s'attend. Hein non, non, mais attends, avec Victor, on le sait. Victor, il va nous trouver des trucs en se disant, hé, hey, je suis le seul et l'unique. Victor, tout ce qui est commercial, ça ne lui plaît pas. Mais nous, on est des vrais terriens avec Loïc. On le sait qu'il arrive ce moment. Euh, c'est le Super Bowl. Victorieux, hein, Loïc. On va en parler bah, tous les deux, je te bah, laisse commencer.
0: Je crois que c'est ce qu'on attendait tous depuis des années. Euh... C'est euh, le... le but ultime. Euh... Sachant qu'il n'en avait jamais encore gagné, que c'était un peu la... le chambrage des autres supporters de la division. Euh, vous, vous avez zéro bague, machin. C'est euh, le nombre de. Dé... Comme le dit euh, Victor, le nombre de déceptions en playoff. Euh, chaque fois, que tu te dis, à la bonne équipe, ça y est, ça va aller loin. Et celui-là était vraiment particulier en plus, au vu des conditions. Puisque mmh. j'en parlerai plus en détail après, mais il y a eu la blessure de Wentz, alors qu'il faisait une saison de MVP. Il y a eu la blessure de Peters, il y a eu la blessure de X, Enfin, il y a eu tout plein de blessures. Au final, on se disait, mais c'est pas possible. Il n'y a, a que des remplaçants partout. Falls, il commence à jouer. Il est catastrophique. Donc là, tu te dis, bah, ça va faire un one and done en playoff. Et la première mi-temps du premier match de playoff est catastrophique. Et puis finalement, tu arrives au Super Bowl. Et là, tu as un match offensif digne d'un jeu vidéo. 41 points marqués en plus contre les Patriots. On parle de la meilleure équipe de la décennie. quoi. Euh, pour certains, c'est entre guillemets le mal absolu en NFL euh, avec Bill Belichick et Tom Brady. Tu te dis, bah voilà, t'arrives contre eux, t'as aucune chance. De euh, toute façon, ils sont habitués à gagner. Euh, toi, t'as des remplaçants un peu partout. Euh, c'est euh, quasiment pas d'expérience non plus euh, dans l'effectif euh, en playoff. Euh. Tu te dis que la pression va l'emporter et au final, euh, il te sort un match. Euh, je crois que tu le rejoues 100 fois, euh, jamais tu mets autant
1: de points. C'est euh, ouais, bah, le plus
2: grand nombre de yards de l'histoire de NFL, hein. ouais, playoff bah, et saison régulière euh, comprise. Hein.
1: On voyait ces stats mmh. défiler et on se disait encore 5 yards euh, et c'est le record. Il en a bien parlé parce que Loïc a raison en fait. Sur ce Super Bowl, c'est un process, c'est le match en lui-même, bien sûr mais c'est un process, Victor nous l'a déjà raconté, il l'a vécu sereinement, parce que comme si c'était écrit, euh, en plus il y avait la naissance euh, de bébé, euh, pour euh, Loïc, voilà, c'est le process, as raison, il y a eu ses hauts et ses bas avant le Super Bowl, mais je ne reviens pas sur le match en détail, vous l'avez tous en tête si vous écoutez ce podcast, c'est que vous le connaissez chaque centimètre carré des chaque mouvement, chaque seconde, mais il y a quand même un truc qui est bien avec les nouvelles technologies, puisque tu parlais de vivre les matchs en direct avec les flèches sur NFL.com, c'est qu'on peut revivre les matchs au cœur de la rencontre, notamment sur le sur le Game Pass. Et donc, moi, je vous souviens, je suis dans je suis dans mon salon, euh, je le live tweet sur Twitter. Il y a un peu plus de monde que d'habitude pour le Foot U.S. alors que normalement il n'y a pas grand monde. Euh, je chante Thomas Vilches qui est journaliste aussi, Abine à, à qui est supporter des Patriots. Je fais une nuit blanche complète. J'ai la radio dans la dans la foulée et j'ai je je bondis à chaque chaque mouvement, toi, je deviens dingue. Vraiment, je le vis de manière complètement intense. J'ai mon meilleur pote qui, qui a regardé les Super Bowls avec moi pendant des années, ma période bordelaise et puis après parisienne. On s'écrit, il me dit, ça va, tu trembles, t'es comment, t'es es bien. Mais vraiment, il faut, faut imaginer que c'est 30 ans d'attente. Vraiment, mais je vous assure, hein, je vis ça depuis mes 12-13 ans. C'est 30 ans d'attente, même s'il si y a eu ce Super Bowl en 2004. Et il y a cette, euh, ce, ce fumble et interception de, 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 de Graham. Il y a ce match dingue de false. Et puis, il y a ce moment où euh, tu revois le match centimètre par centimètre, image par image, euh, et tu vois ce qui va avoir Doug Peterson, et cette phrase, Philly Philly Ok. Juste comme ça, ça se passe comme ça. Je veux dire, euh, il faut imaginer qu'on est dans l'événement sportif le plus dément de l'année on est au fin fond du fin fond du cahier de jeu avec cette option là, on est en quatrième tentative si je ne dis pas de bêtises 4 et 1 il n'y a rien qui va pour ce moment, et l'autre il arrive avec mais je ne sais même pas ce qu'il a dans le sang à ce moment là, Feli Feli yes, les deux sont dingues la proposition est dingue l'acceptation est complètement dingue la réalisation est juste parfaite et tu vois ça et là, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe, putain de merde Et c'est pour toi, c'est ton équipe, c'est ce que t'aimes depuis des années. Et derrière, c'est Victorieux. Bah, ça mérite la statue devant le Lincoln. Hein. Voilà, j'y étais l'été dernier. La photo, je l'ai prise dans tous les angles. Je suis dessus, je suis devant. Euh, mais c'est complètement fou. Alors, euh, voilà, je, je vois pas comment... Je suis désolé, Victor, on peut faire abstraction de ça, mais tu savais qu'on allait en parler poulet. Non, mais tu évidemment, c'est
2: le numéro un pour tout le monde. Enfin, C'est pour tout le monde, mais euh, le, le but aussi c'était de diversifier pour voir, euh, pour permettre aux gens de se rappeler plein de souvenirs. Euh, oh, Isbex,
1: mon petit lapin, mais, je sais non, bien. Mais <rire> non,
2: mais non, mais c'est le moment le plus, plus extraordinaire. Là, déjà, la, la finale de conférence était folle, et puis ce, ce Super Bowl. Et je rajouterai pour l'anecdote, moi lié au Super Bowl, c'est le discours de Kelsey ah, euh, bah oui. derrière, oui, oui, oui. qui oui. est incroyable Il était tellement
0: Ouh. torché... Euh,
2: ah non, mais il est, il est, faut le dire, hein, il faut dire, euh, il plane à 10 000, pour les fans de NBA, c'était comme Marc Gasol cette année, quoi, le mec, il n'a pas touché terre pendant une semaine, et, et il arrive, il dit, mais de toute façon, euh, vous savez, euh, dans notre équipe... Personne ne sait rien faire. Euh, Big V, il sait pas arrêter un mec. Brooks, il a d'anxiété. Moi, je suis trop petit. Machin, il peut pas attraper le ballon. Machin, il peut pas couvrir. Machin, il peut pas truc. Et il explique en quoi tous les joueurs un par un sont nuls. Et il dit, mais on a gagné le Super Bowl et allez vous faire... Euh, ouais. Hein on tu toi peux toi, aller avec... vous
1: faire foutre le podcast, hein, ah, Oui, on
2: est entre nous. Et le tout et... avec
1: un magnifique costume.
2: Ah le, le costume est incroyable et c'est oui, vrai. Que et
1: ce... ça me rappelle tout le tout le Underdogs. Je veux dire ils mettent les chiens dans les tribunes et tout ça. Hein.
2: Mais il résume bien en fait comment on a réussi d'une équipe euh, qui était en effet euh, avec des blessures terribles et tout d'une équipe dont plus personne ne croyait en nous. Il a fallu un match défensif contre les Falcons. On l'a fait. Il y a eu cette anomalie contre les Vikings où il n'y a même pas une match. De toute façon, ils pouvaient rentrer chez eux à mi-temps, c'était la même chose. Et puis, il y a ce Super Bowl offensif, on le fait aussi. Et c'est vrai que ça résume assez bien ce moment. C'est un moment incroyable, je pense, qu'on a, on a tous pleuré. Mais moi, je me souviens, c'est le 89. Moi, à la
0: fin du match, j'ai
1: pleuré Ah, moi, ah, j'ai pleuré comme pas possible. j'ai une petite larme.
0: J'ai commencé le match sur le canapé le dernier carton, je l'ai passé par terre. Non non
2: mais personne, j'en pouvais plus, Personne ne la personne ne l'a passé sur son canapé le dernier carton. C'était pas possible. C'était
1: parce que en plus, il faut bien le dire et on finit avec ça, c'est que comme vous l'avez dit, c'est les patriotes en face. C'est Tom Brady, c'est Benichik, donc tu te dis c'est évident que dans les 30 dernières secondes, ils vont venir me porter. Ils vont trouver le moyen de nous la mettre, Tu te dis c'est sûr. Et d'ailleurs, c'est pas totalement serein malgré le fumble, l'interception, c'est à dire qu'ils ont encore cette possibilité euh, d'aller chercher une Ave Maria qui peut les faire gagner un mauvais rebond, mais, ah, mais cela euh... dit, un peu comme nous on l'avait eu dans le Super Bowl perdu en 2004 hein, parce que il reste une minute, on a la balle, on est mené de 3 points, c'est compliqué, il y a plus de temps ce que tu veux mais tu as encore une possibilité de miracle hein.
2: Ne me spoil pas s'il te plaît.
1: <rire> Allez, voilà pour les euh, les très bons moments vécus, on va passer maintenant au mauvais and picked up by Westbrook, Westbrook on the return! Here Allez, on va changer, on va faire commencer euh, Loïc euh, pour euh, ces mauvais moments, parce que Loïc tenait à ces mauvais moments. Il voulait même qu'on vous en parle en premier, hein, vous rentrez dans les coulisses. Oh, non, ben, c'était moi.
0: J'étais le seul c à dire on commence par les meilleurs moments. Le... Tous les deux répondus, non, on commence par les mauvais. Un truc, non, euh, et ben euh, tu là.
1: vois, j'ai dit on commence par les bons. Euh, tiens, les mauvais moments, les Dark Vador <rire> des Eagles, il euh, y en a quelques uns quand même, parce qu'il peut pas y avoir que des émotions positives. Et, et c'est assez amusant parce que y en a certains, vous allez l'entendre, où on se rejoint, et puis d'autres qu'on n'a peut-être pas vécu de la même façon, c'est ça qui va être sympa dans dans ce dans ce podcast. Euh, Loïc, je parlais de la sélection de Carson Wentz, moi, dans les bons moments, euh, et tu l'as évoqué tout à l'heure. C'est pour ça que je te donne la parole. Euh, il y a aussi les blessures de Wentz, et puis euh, bah, évidemment une en particulier.
0: Bah oui, celle de lors de la saison 2017, en fin de troisième quart-temps contre les Rams, en fin de saison. Donc comme je l'ai dit, il avait une saison, euh, c'était euh, c'était le MVP. Et euh, je crois qu'à la fin de l'année, euh, même s'il manque la fin de saison, il doit finir deuxième en termes de touchdown lancé à un touchdown de Russell Wilson qui avait joué tous les matchs. C'est à ce moment-là, en fait, quand il se blesse, on se dit « Ah, oh, c'est pas possible. Là, tout va bien dans l'année, t'as un bilan de 11 victoires, de défaites, euh, tu te dis que t'as une vraie chance cette année, et là, ton quarterback, il se défonce le genou. » Moi, je me souviens, c'était un match qui avait commencé à 22h30, donc il a fini à 1h du matin, je suis allé m'allonger, je crois que j'ai quasi pas dormi de la nuit. Pour moi, c'était comme si j'étais en train de faire le deuil de la saison. Parce que concrètement, tu te dis, bah, c'est foutu. quoi. Dès que ton quarterback il est blessé, tu sais que la saison à 90%, elle est foutue. Donc, euh... Donc euh, ouais, c'était un... c'était faire le deuil de la saison en te disant que ce que tu pouvais espérer était fini. Et puis, c'est pour ça que le Super Bowl était encore plus fort. Parce que justement, tu avais un... l'adversité euh... au plafond. Et euh... ouais, non, sur le coup, c'était dur à vivre. Tout et ça moi, me... ça, euh... et tu tu dis tout ça pour ça. Tu parles de match de 22h30.
1: Match de 22h30, ouais. je, je rappelle, je me lève très tôt pour la radio. Euh, et donc, les matchs de 22h30 le dimanche, ça veut dire qu'ils se terminent une heure, une heure et demie. Euh, ouais, c'est ça. Parfois, une heure 45 quand ça va un peu en prolongation. Et ouais, moi, et
0: puis la... avec l'excitation, tu t'endors pas tout de
1: suite. C'est ça. Et, et, et moi, ça, ça, coup, sonne à... ça sonne à 4 heures du mat. Donc, vous imaginez que quand ça se passe mal, euh, comme tu dis, tu dors extrêmement mal. Et, et je me rappelle être resté, mais prostré, et alors, je vois Nick qui rentre, je me dis, on va perdre, on gagne le match, et malgré la victoire, je suis prostré, l'écran allumé, le game pass qui s'éteint, et le ballon qui passe, euh, NFL, pour dire, mais maintenant, va te coucher, euh, euh, et c'est le moment de partir, <rire> et, 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 et complètement ahuri pendant une demi-heure, en me disant, tous ces efforts foutus en l'air.
2: Ah, mais ouais. ça avait un côté victoire à la Pyrrhus quoi, mm. on, on a gagné, mais ça nous a coûté à peu près tout et puis bon le, le quarterback de la décennie est arrivé après et nous a sauvé la saison mais ça c'est
0: ah, ça. ça fait
2: partie la belle histoire non mais c'est vrai que c'était terrible je pense qu'on l'a tous en plus on a une sorte d'ascenseur émotionnel il se prend un choc, il reste sur le terrain il lance un touchdown mais on se ouais. dit bah, finalement ouais, ça a l'air de ne pas incroyable. aller si mal et puis finalement il sort du terrain et puis euh, et puis. Non, on le dit, pire c'est quand,
0: quand tu quoi. le vois partir vers la vestiaire avec euh, la serviette sur la tête et là ouais, tu oui. sais, oh putain son genou il se foutu en l'air c'est pas juste une entorse ou...
1: on l'a vu trop souvent partir vers les vestiaires quand même. il va falloir que ouais. ça s'arrête hein, hein, parce qu'il a quand même le niveau pour arrêter d'aller dans les vestiaires euh, tiens on parlait tout à l'heure de... des finales de conférences euh, perdues au début des années 2000 Victor il euh, y en a une qui t'a marqué un peu plus tard euh, contre les Panthers
2: oui alors déjà un peu d'optimisme dans le pessimisme je vais rappeler que depuis le début des années 2000 donc on a quand même je crois j'avais compté 13 qualifications en playoff et donc 6 euh, finales de, de conférence dont 2 gagnées. on est une des équipes avec le plus de réussite de, de toute la NFL depuis 20 ans on a une chance incroyable déjà je tenais à rappeler ça parce que quand je vois certaines équipes quand je vois mes, mes comparses des Beals qui n'ont pas connu les playoffs depuis 20 ans
1: Bon, là, bon, la on va des parler
2: Lions. des mauvais moments, mais, mais, mais on en a eu. Des des liens.
1: Liens. Pense aux copains des Lions. C'est ça.
0: Mais c'est surtout coup... là victoire, si je peux me. Euh, là, pour revenir sur la BSU de c'est un peu avant. là où tu te rends compte qu'en fait, quand tu as une chance de gagner le Super Bowl, faut vraiment que tu la loupes pas parce que tu peux aller en playoff quasiment tous les ans. Et au final, tu vas quasiment pas avoir de nouvelles chances pour gagner un Super Bowl. C'est super rare.
2: Mais bien sûr, les plans à 3 ans n'existent pas, en effet, il n'y a que des plans à 3 mois. Mmh. Mais pour, euh, pour revenir, du coup, en effet, sur, celle des, sur, sur nos défaites de conférence, en fait, la première, on perd contre les Rams, The Greatest Show on Earth. bon, rien à dire, on perd contre Kurt Warner, Marshall Falk, etc., bon, très bien. C'est plus fort. La deuxième, on perd contre les Buccaneers, qui n'étaient pas favoris sur le papier, mais enfin, ils ont tellement dominé... Tout TPF et même le Super Bowl où ils écrasent les Riders, on se dit, bon, les mecs, ils étaient possédés. Euh, ils étaient possédés. Et là, on arrive contre les Panthers. Alors, c'est la première finale de conférence que je vois en direct. Tout le monde nous annonce ultra favori. Alors, aucun problème. Les Eagles vont rouler sur les Panthers. Euh, vous allez voir, ça va être extraordinaire, etc. Donovan McNabb va écraser cette défense, etc. Le fait est... On les a battus en nombre de yards. On en a fait 289 et 256. Mais ça a été le pire match de la carrière de Donovan McNabb. On fait euh, 4 interceptions en tout. Il y en a 3 pour McNabb. McNabb, il fait 10 sur 22. 100 yards, 3 interceptions. Il est même benché pour Koy Detmer. C'est vous dire la situation de désespoir dans laquelle on était. Detmer qui lance une interception aussi. C'est vraiment le match cauchemar. On le perd 14 à 3. Et... Tout ce qui pouvait nous arriver de mal arrive. Tout... À chaque fois qu'il peut y avoir un turnover, à un moment on va marquer des points, il y a un turnover. À chaque fois qu'on peut réaliser une action, il y a un loupé. Et le pire, c'est on... On perd perdant 4 turnovers à 0, on ne perd que 14 à 3. On avait la place mais de passer mais de, de 20 points devant cette équipe. Je ne dénigre pas. Hein. C'était une très belle équipe avec euh, Delhomme, Mohamed, Smith. C'était oh, vraiment moyen. une équipe spectaculaire. C'était moins en mais... plus. C'était une équipe agréable à avoir joué. C'était pas une équipe imbattable. Je veux dire, et vraiment, vraiment, ce, ce match-là, c'est une souffrance. J'ai essayé de, de regarder les matchs dont on parle pour euh, nos bons et nos mauvais souvenirs. Dans les mauvais souvenirs, j'ai pu tous les regarder, sauf celui-là, j'ai arrêté à la mi-temps, quoi. C'était pas possible. C'est une souffrance du début à la fin. Il n'y a pas une action positive. Il n'y a pas un truc qui te donne envie de sourire. Il n'y a, a pas une lueur d'espoir. Il n'y a rien, quoi. C'est vraiment, tu te dis, toute une saison pour ça, c'est catastrophique.
1: Et tu te dis que tu n'y arriveras pas. Et tu te dis que ton quarterback sera pas capable de t'emmener au Super Bowl. Et tu te dis que finalement... Euh, c'est une défaite qui va en appeler d'autres et que c'est pas la peine de rêver, alors évidemment ce sera contredit, mais c'est surtout euh, le, le, le futur que tu vois noir, en plus de ce match là, tu vois
2: Ah bah on connaît les supporters des eagles hein. heureusement les réseaux sociaux à l'époque n'étaient pas ce qu'ils étaient, mais ah bah. deux jours plus tard tout le monde appelait à démission de no... enfin, au cut de Donovan McNabb hein, comme si euh, on oubliait tout ce qu'il avait fait euh, avant et, et ce qu'il fera après bon ça c'est Tant mieux pour lui, mais c'est vrai que ça a été, ça a été un, un traumatisme, parce que celui-là, on ne pouvait pas le perdre. Celui-là, vraiment,
1: ce n'était pas possible. Il était dur. Euh, moi, parmi les mauvais souvenirs, il bon, y a une très bonne victoire, Super Bowl, très bien. Puis l'année suivante, ça recommence, et puis il euh, n'y a pas Wenz. Et puis, il y, y a une... Est-ce que vous vous souvenez, pendant la saison régulière, de cette énorme raclée reçue du côté des Saints
2: des saints terribles. Ouais. Le pire match on... de Vence en carrière.
1: Mais là, je veux dire, à un moment, on est dans la rencontre où on sait même plus se faire ouvrir. Hein. C'est-à-dire que là, vraiment, tu as l'impression que chaque passe va faire touchdown tu as l'impression que chaque passe de ton côté va faire interception chaque course chez toi va faire un yard chaque course chez eux va faire 15 yards. Donc, ça. Je... Bah, vas-y,
2: vas-y. Non, mais j'ai arrêté ce match. Voilà. Je crois que c'est un des seuls ouais, je un des de ma je vie l ai l ai ai fait... arrêté. Je
0: crois que je l'ai pas fini non plus.
1: Là. Donc, moi, je suis allé au bout et ça, c'est un mauvais souvenir en soi. Mais là où ça devient cruel, et c'est pour ça que moi je le mets en mauvais souvenirs, parce que je vais essayer de m'accrocher à des mauvais souvenirs assez récents pour que s'il y a des plus jeunes, on puisse un peu pas nacher, euh, on part en playoff quand même dans cette saison. On bat les, les, les Bears. Bon, bah, miracle, hein on parle du miracle à New York. Le coup de pied qui passe pas. Enfin, on se, euh, Vraiment, on passe le wild card de manière complètement dingue. On arrive dans ce Divisional Playoffs contre les Saints, mais archi-favoris Tête de série numéro 1 de la conférence, mais c'est sûr qu'ils vont aller au Super Bowl. Mais c'est même sûr qu'ils vont gagner le Super Bowl. Voilà, il n'y a même pas de débat. On s'est fait broyer en saison régulière. Vous vous souvenez comment ça marche On mène. On est loin zéro. devant. On est à 14-0. Et Brandon Graham deux... qui loupe
0: un... de récupérer un fumble sur les 15. Et ça,
1: on a deux touchdowns d'avance et on est une possibilité, comme tu l'as dit, allez, soyons un peu fous, d'en avoir 17 ou 21 d'avance des points. Je veux dire, vraiment, on est chez eux, on est solide, on est champion en titre. Et là, le désespoir terrible parce que je me mets à y croire. Parce que j'y crois. Parce que je me dis, on va le faire. Vous vous rendez compte, je me dis, on va le faire. Et je pense que le mauvais souvenir est lié au fait qu'il y a de l'espoir. Si encore tu te fais exploser en, en playoff de la même façon qu'en saison régulière, bon, bah, ils sont plus forts, tu vois. Tu pas ton quarterback, tu es tombé sur une équipe plus forte. Mais là, tu y crois. Et à l'arrivée, on perd ce match. 2014, et il y a, j'en avais déjà parlé, c'est ce de tel point que c'est un traumatisme, cette non-réception, ce drop, cette main pleine de beurre d'Alshon Jeffrey, qui normalement doit être réceptionnée, parce que la passe de Nick Foles, elle est plutôt bonne, je l'ai revue euh, 50 elle fois, elle, elle est complètement réceptionnable, c'est pas une interception de, de Nick Foles, c'est un drop d'Alshon Jeffrey, s'il la prend cette passe, derrière tu continues à avancer, et derrière, tu as une vraie chance, je dis pas hein, que ça gagne, je dis que tu as une vraie chance de gagner 21-20, tu es en fin de partie, tu es, es dans leur coin, tu arrives en red zone, si je dis pas de bêtises. Et il y a ce drop, fin du match. Donc pour moi, c'est un vrai coup de poignard parce que ça met fin à deux ans où tu marches sur l'eau euh, avec le, le, le Super Bowl et où tu ne perds pas en playoff. Hein, y a, voilà. et tu perds sur ce moment-là, et j'avais perdu ce goût de perdre en playoff, je ne savais plus ce que c'était, vous allez me dire, c'est éphémère c'est qu'une saison et demie, mais mine de rien c'est hyper long en hein, NFL, comme les matchs sont, sont, sont rares, et donc ça a été une grosse grosse déception et j'ai mis quelques jours à m'en remettre voilà. je pense que vous vous souvenez de cette rencontre-là aussi
0: ouais ouais, parce que comme tu dis, 14-0 moi j'étais comme toi avant le match, j'étais pas trop et puis euh, au vu du pour carton, je me suis dit putain ils vont le refaire, c'est pas possible, c'est quoi cette folie Et au final il y a eu un moment où Brandon Brooks se blesse, après comme j'ai comme dit l'heure, Brandon Graham arrive pas à récupérer le fumble, et puis au final après l'attaque avance plus du tout jusqu'au dernier drive où il y a ce drop et, et euh, non non bah moi contrairement à toi je j'ai pas mis trop longtemps à m'en remettre puisque après on a appris que Fletcher Cox avait le pied cassé. Euh, il y avait encore 50 000 blessures, donc. Oui, mais c'est pas grave, tu te dis,
1: c'est leur destin, c'est peut-être l'écriture de ces deux saisons, c'est peut-être un documentaire qui arrivera dans 20 ans sur Netflix. Tu, tu, tu as envie de croire à ça, tu vois. Ouais, mais au final,
0: ouais, quand j'ai appris les blessures la semaine après, ça, ça, ça m'a mis un peu en paix
1: mais bah laisse moi es dans mon malheur t'es beaucoup trop
2: rationnel non mais t'es beaucoup trop rationnel c'est incroyable moi je mets des mois à m'en remettre d'une défaite de playoff tu peux avoir toute équipe blessée tu peux avoir l'équipe de high school qui est alignée mais je...
1: Bah, cette année on est déçu hein. cette année on a été déçu d'être sorti euh, malgré euh, l'équipe euh, de réserve hein, malgré les, bah, oui, les pratiques mais, mais c'est
2: ça parce que finalement on perd 17-9, parce qu'il y a deux quatrièmes tentatives qui sont mal gérées et qu'on passe pas si loin que ça de c'est sur, surtout
0: la commotion de Wenz, pour le coup moi quand j'ai vu la commotion j'ai fait oh putain c'est pas possible
2: surtout Je... que Vens a été cleared avant le, mm. le... la semaine suivante pour ah. l'anecdote hein.
1: Alors voilà pour nos premiers mauvais souvenirs, on va continuer Loïc, où est-ce que tu veux nous emmener euh, bah, Je vais
0: en 2011 avec la Dream Team,
1: <rire>
0: c'était euh, donc en sortie d'une saison 2010 où on avait vécu pas mal de bons moments, même si ça s'était mal fini, et puis euh, inter 2011, Howie Roseman se met à signer tout plein de joueurs avec plein d'argent, à Asamuga, euh, Jason Babin, Kevin Jenkins... Euh... Il échange Kolb pour Dominique Rogers-Cromarty. Et puis il y a surtout Jung euh, qui va avoir ce commentaire. Euh, We are a dream team qui va poursuivre l'équipe toute la saison. Et pour une saison qui va être euh, plutôt mauvaise, pour pas, pas catastrophique, puisqu'au final je crois qu'ils finissent avec un bilan de 8 victoires, 8 défaites. Mais euh, c'était les favoris sur le papier. Euh, c'est vrai que moi à l'époque je suivais pas trop le football américain en détail, donc euh, quand on est habitué un peu au football européen, quand on voit toutes ces grosses signatures envoyées partout, on se dit ouais super on va être les meilleurs, on va tout défoncer.
1: Bah va même en NBA, t'as pas besoin de traverser l'Atlantique, en NBA généralement, ouais. quand t'as deux, trois joueurs majeurs, tu vas en pleurer dans tous les dans tous les cas et souvent en NBA Donc
0: ça. ouais là moi je me disais ouais je fais d'aligner les, les joueurs avec un gros salaire et puis ça va se faire tout seul et puis euh, au final euh... Tu te rends compte que c'est plus compliqué que ça le football américain, et c'est ça aussi qui est le, un bon côté du football américain. Tu te rends compte que l'alchimie c'est important, euh, que c'est pas parce que tu as signé un top joueur dans un autre système que dans le tien il va performer, ou, ou qui va supporter les, la ville, l'atmosphère. Mais du coup, ouais, c'est vrai que c'était une claque et ça m'a permis de comprendre un peu mieux le football américain cette saison, même si euh, on l'a encore un peu au travers de la gorge, parce que pendant des années on avait les. Nos amis fans adverses qui se moquaient de nous, qui nous rappelaient ces moments-là, et... Ouais, c'était un mauvais moment à passer.
1: Je l'ai évoqué tout à l'heure rapidement, Victor, je ne voulais pas te spoiler, mais on était obligé d'en parler puisqu'on parlait des bons souvenirs avec un Super Bowl victorieux. Il n'y en a pas eu tant que ça, il n'y en a eu que deux. Donc inévitablement, il fallait qu'on parle de cette défaite, euh, évidemment ce Super Bowl perdu contre, contre les Patriots.
2: Oui, c'est ça. De facto, les, euh, on, on a tous connu un ou deux Super Bowls. Certains en ont peut-être connu trois, mais alors c'est qu'ils ont un âge un peu plus avancé que le nôtre. Euh, même toi, Grégory, tu n'as tu pas connu le troisième. C'est dire. <rire> euh, donc, moi, je vais vous parler de Patriot Eagles, mais, mais pas le Super Bowl auquel vous pensez, celui de, celui de la saison 2004. Qui est, qui est un match différent de, des Panthers, où, où j'en parlais la, la saison d'avant, parce que les Panthers, on était favoris, on, on, on a perdu. Ici, on n'était pas du tout favoris. Euh, on, on a défendu nos chances, et, et finalement, on a perdu avec des honneurs, puisqu'on perd euh, 24-21. Dans un match en fait qui est à 24-14, on revient à 24-21, on récupère la balle à 50 secondes de la fin, mais enfin sur nos deux yards, donc c'était un peu compliqué. Finalement, les, les Patriots font le boulot. Ils se sont même permis dans ce match-là de marquer un touchdown à la réception avec Mike Vrabel, donc, qui était un linebacker, qui, qui maintenant est un, un coach NFL. C'est un match, en soi, j'en garde pas un souvenir de, de type « on aurait dû gagner ». Mais enfin, c'est juste le match où, voilà, c'est je j'étais je enfin devenu un fan absolu de foot américain depuis deux ans, je, je vivais que pour ça, je, je me prépare pendant deux semaines à voir les Eagles gagner, avec l'innocence de, de la jeunesse qui fait qu'on peut pas perdre, hein, on ne
0: peut pas perdre Ah bah c'est sûr, on va gagner, hein
2: eh ben oui, mais sauf qu'on perd quand même. Donc c'est c'est un match où, où pour le coup McNabb nous refait trois interceptions. Bon, il fait trois touchdowns aussi. C'était un match où il a beaucoup, il, il aimait et, donner mais il aimait recevoir.
0: Et un petit vomi, je crois aussi, non un petit vomis, <rire> Ouais, ouais,
2: ouais. ouais. C'était c'était un peu compliqué. La la belle image quand même parce que c'est un joueur qu'on qu'on avec lequel on a peut-être un peu de mal. C'est Terrell Owens qui a passé qu'une saison chez nous. Ah moi j'ai bien. Deux saisons chez nous, pardon.
1: Deux,
2: ouais. Et, et euh, Terrell Owens, il, il, faisait, il sortait d'une saison à 14 touchdowns, ou je ne sais pas quoi. Et le mec joue sur une jambe. Et sur une jambe, il fait 122 yards. Ouais. C'est quand même un receveur qui fait 122 yards sur une jambe. C'est quand même assez incroyable. Oui. Et bon, bah voilà, c'est un match où on se défend. Jusqu'au bout, c'est serré. Bon, Finalement, on le perd. Et, et ça rend d'autant plus... Euh, savoureuse la victoire 2017, une sorte de vengeance 13 ans après. Et c'est vrai que c'est un peu le, le... on va dire l'apogée de, des, des Eagles perdants magnifiques. Comme, ouais. euh, comme certains les aiment. C'est ces perdants magnifiques de l'époque Andy Reid. Voilà, c'est pas catastrophique. Hein. C'est un beau match, c'est un beau combat. On le perd avec les honneurs, mais on le perd et puis... Euh, finalement, on, on se rend pas compte qu'on va devoir attendre 13 ans pour y retourner. Parce que, je veux dire, la NFL, c'est comme ça. Moi, moi, je vois quand je fais les bilans des saisons sur Touchdown Actu. Finalement, une équipe qui est à 11-5, on dit qu'elle a réussi sa saison. Une équipe qui est à 8-8, on dit qu'elle l'a loupée. Et quand tu regardes en détail détail, as 4 actions qui décident de, de 5 victoires. Enfin, c'est La NFL, c'est tellement volatile. On n'a pas 82 matchs, on en a 16. On n'a pas des séries de 7 en playoff, on en a qu'un. Et on donne tout ce qu'on a et franchement ce match-là, j'en garde un bon souvenir euh, maintenant qu'on a gagné un Super Bowl, on va dire parce que ils ont tout donné, voilà. C les patriotes y a étaient juste trop forts.
0: La gestion de l'horloge dans le quatrième quart-temps.
2: Oui, enfin bah, la gestion d'horloge il euh, y a un moment, c'est quand tu perds 24-14, euh, ton horloge. Euh, Je suis désolé, mais c'est bien à gérer, mais bon. Tu essayes ah de jouer avec tes forces. Ouais mais, ouais, tu... mais c'est pas c'est pas la pas 2020. Tu, tu remontes pas tout le terrain avec des passes de 20 yards. Enfin la, la course fait partie intégrante de NFL de l'époque. C'est tu joues sur tes forces. Il, il donne le ballon à Westbrook en disant il peut faire euh, il peut faire quelque chose. Bon finalement euh, l'étincelle ne vient pas. L'action elle fait que 400 yards et et ça passe pas mais de toute façon, j'ai revu le match en entier pour le coup celui-là et, euh, et je pense qu'il y a un moment il faut le dire ils étaient plus forts quoi ils étaient mieux organisés ils étaient pour le ouais, coup le pas trop. Tu
1: as, as des regrets as les boules parce que tu te dis que t'es pas si loin mais mais finalement euh, pff, ouais tu n'y es pas quoi tu n'y es pas et euh, tu peux pas tu peux pas euh, tu peux pas gagner mais d'ailleurs moi mon mauvais souvenir qui vient est, est lié à ce, ce match-là mais sans l'être parce qu'en fait c'est un peu un, un sentiment ambivalent c'était euh, sur l'instant un soulagement et après coup euh, un déchirement. Et c'est une façon en fait de rendre hommage euh, à Andy Reid quand je vais parler maintenant de, de ma déception. C'est je me souviens de. Bon, tu as parlé de la Dream Team, ce, cette saison à 8-8, euh, Loïc. Euh, L'année d'après, ça se passe très mal. Tu es éliminé des playoffs tout de suite. Tu fais 4-12, hein, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, ouais, et Andy, Reid, Andy Reid se fait virer. Euh, et, et en fait je, je suis content parce que je me dis il ne nous fera pas gagner le Super Bowl je me souviens mon premier sentiment c'est ça c'est bon bah voilà allez on passe à autre chose euh, ras le bol alors que en fait c'est un, un caprice d'enfant gâté parce que, comme vous l'avez dit, déjà, rejoindre le Super Bowl, c'est hyper compliqué. Le gagner, c'est encore plus compliqué. Aller en playoff c'est difficile. Et on y va tout le temps, en fait. Et donc, on supporte pas ce 4-12. Et, et, et ce 4-12, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, euh, après des années de, 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 de frustration de non-Super Bowl. Mais en fait, le bilan d'Andyrie, il est magnifique, de 99 à 2012. Il est, euh, Bien sûr qu'il manque cette victoire au Super Bowl. Peut-être qu'on aurait pu en jouer un deuxième, au moins les deux sur les, les finales de conférence, voire trois. Mais... Mais aujourd'hui j'en parle. Euh, L'éviction d'Andi voilà, c'est euh, c'est vraiment la fin d'une d'une ère euh, qui sera chaotique par la suite. Et ça, je laisserai à Loïc le soin d'en parler parce que c'est là où on se rejoint. Je voulais en faire en fait faire le préquel de ce qu'il va nous dire sur l'ère suivante et un moyen de rendre hommage à Andy Reed et de de relier à 2000 à 2020 et vous dire que j'étais très heureux de sa victoire au Super Bowl cette année avec les avec les Chiefs. Euh, très heureux euh, parce que euh, d'avoir fait confiance euh, à Patrick euh, à Mahomes alors que c'était peut-être pas si évident alors qu'il avait quand même un bon quarterback euh, en place bien solide euh, je trouve que ce gars-là euh, connaît le football comme peu de coachs connaissent le football ce gars-là a été inspirant pour beaucoup de coachs dont le nôtre dont Doug Peterson qu'il y a j'allais dire la moitié des coachs aujourd'hui qui se revendiquent de l'héritage d'un dirige. j'exagère mais il y a quand même beaucoup, beaucoup hein. d'héritage pour un mec qui est encore sur le terrain oui, c'est comme si on parlait d'un grand poète, d'un grand peintre, d'un grand réalisateur. Mais euh, souvent, c'est après leur mort. Tu vois ce que je veux dire Lui, il, il marque la NFL, les coachs de la NFL, de son vivant. Et il est le dernier vainqueur du Super Bowl. Et ce gars-là, on l'a eu. Et il nous a construit des équipes phénoménales. Donc, j'en parle aujourd'hui comme d'un mauvais souvenir de cette séparation. Parce que c'est un moyen de lui rendre hommage sur ces 13 saisons absolument dingues. Euh, où il y a eu beaucoup d'émotions, et finalement, le foot, comme vous l'avez dit, comme ça joue à une action, euh, le bilan, ça veut tout dire et rien dire, bah, c'est un moyen de, de, de parler d'Andy de, Reed en lui rendant hommage parce qu'il apporte, il a apporté beaucoup aux Eagles de Philadelphie. Il a formé des joueurs qui auraient sans doute pas eu les mêmes résultats euh, s'il n'étaient pas sous ses ordres. Des plans de jeu qui ont révélé des garçons comme Westbrook. Tu vois, ça rejoint. C'est un moyen pour. J'avais bien vu ce que vous aviez mis, un moyen de faire le lien, voyez, un lien même entre tout ce qu'on on a évoqué. Et, euh, et je trouve que cette victoire au Super Bowl cette année, je vais aller loin là. C'est un peu celle de nos Eagles aussi, un peu quelque part, parce que le voir soulever euh, un Super Bowl, c'est légitime. C'est triste que ce soit pas avec nous, mais c'est avec un gars qui a été formé à l'école en Ouais,
2: Ouais moi, je, je suis tout à fait d'accord avec ça. C est, c est, je crois que c'est le ce seul Super Bowl où j'ai vraiment supporté une équipe. C'est-à-dire oui. qu'à part les Eagles, c'est la première fois dans un Super Bowl que j'avais vraiment une équipe où je voulais qu'elle gagne. C'est c'est un tel plaisir de voir enfin Andy Reid récompensé, il est je crois le sixième coach le plus victorieux de l'histoire de, de NFL. c'était extraordinaire la, la séparation c'est une séparation d'enfants pourri gâtés, c'est ouais. ah ouais mais tu nous as pas fait 12-4 alors que 10 saisons d'avant on a fait 12-4, oui mais ouais, bon il ouais. y a un moment, non j'exagère j'exagère, je vois Loïc non mais non, tu une fin de si non non voilà, C'est une fin de 6 si tu mais prends évidemment.
0: les 4 dernières années sous Andy Reid la saison 2010 avec Vic qui fait un truc incroyable, c'était un peu l'anomalie, puisque les dernières saisons... Oui, je suis hein. d'accord. Non, mais
2: c'est pour ça que je te dis... C'est euh... une ex pour qui les on les a beaucoup de tendresse, ans, et on est très content qu'elle se soit mariée. C'est ça, voilà. c'est pour ça que j'insiste
1: ah en disant, en disant avec du recul, parce que je pense que si tu me poses la question en 2012, je la mets, la mets, je le mets pas en déception, je le mets limite en joie, tu vois ce qui se passe, son en enfant pourrait gâter. Et c'est pour ça que la maturité de 8 ans et tout ce qui, on voit les années d'après font qu'on se rend compte que ça reste des beaux souvenirs et que cette séparation peut être quand même un déchirement. Mais c'est surtout un moyen de lancer Loïc sur une de ses déceptions, et des choses qu'il n'a pas aimées. C'est l'après, on dirait.
0: Ouais, c'est pas les, les, les deux premières années, ça allait franchement, puisque sous Chip Kelly, les bilans étaient bons quand même. Les gens ont tendance à un peu oublier que... Il a, les Eagles ont dû faire deux saisons avec deux victoires les deux premières années donc euh, gagner 10 matchs en NFL euh, c'est pas évident c'est compliqué chaque année c'est un combat mais c'est surtout le fait qu'il soit devenu aussi general manager eh oui. en 2014 où là euh, on, avait, euh, on a vécu euh, une, une intersaison en tout cas sentimentalement très très compliquée parce que déjà l'année d'avant il y avait eu le le cut de, de John Jackson, mais là, il trade le Sean McCoy contre Kiko Alonso, il signe de Marco Murray en provenance des Cowboys alors qu'il qu était, euh, était rincé, et euh, il trade Nick Foles pour Sam Bradford euh, qui, qui était blessé chaque année, euh, c'est sans fin, quoi. Puis pareil, Jeremy McLean, au final, à la fin de la saison, il part euh, gratuitement, il, euh, après, on apprend que les relations avec les joueurs, c'est n'importe quoi, euh. Enfin, ça a été vraiment euh, très très compliqué. Parce que justement, en tant que coach, il a eu des bons résultats au final. Il a réussi à... à... La première saison, il gagne la division. La deuxième, il est, il est très bien parti aussi. Et puis la fin de saison, il... Bah, c'est une Qatar, au final, on tout à la fin. Il... À la fin, ouais, mais tu finis quand même avec un bilan de 10 victoires, 6 défaites. Je crois, oui, mais final, tu dois... tu porter,
1: oui, mais tu dois faire 13-3. Tu dois faire 13-3, Loïc.
0: Ouais, mais après, tu vois, c'est quand même 10 victoires. Tu vois, quand ton... ton... Tout tourne à l'envers et que tu finis avec 10 victoires Tu te dis quand même c'est pas non plus un, un guignol comme coach 10
2: victoires avec Marc Sanchez euh, ouais, ouais en plus avec Marc
0: Sanchez ouais. ouais. Et euh, non non au final euh, C'est vrai que c'est une saison euh, Qui laisse un goût amer Surtout du fait comme euh, on l'a on l'a déjà évoqué Tu passes de Jeremy McLean De Sean Jackson et, et Le Sean McCoy à de Marco Murray Riley Cooper et euh, <rire> Je sais plus quel autre guignol on avait en receveur hein.
2: Non mais il a tué l'équipe en, en, en 12 mois Il a tué l'équipe en 12 mois
0: Il a tué l'équipe, oui Mais en même temps Tu te rends compte qu'au final Ces décisions là, même si elles ont été mauvaises Après ça a permis la reconstruction Avec Ouy Rosman et Duke Pedersen Et euh, même si t'as eu des choix bidons Comme Byron Maxwell Ou Tito Alonso Faut pas oublier que sans ces joueurs là Tu ne fais pas le trade avec Miami En 2016 et tu ne peux pas avoir Carson Wentz derrière. Donc... Euh... Mmh. Moi, je vois, un peu, enfin... je vois du positif dans le négatif de cette saison-là. Ouais, ouais.
2: Si, si... si Serial Killer n'avait pas fait un meurtre de plus, on ne l'aurait <rire> jamais arrêté. Oui, bah, c'est bien qu'on l'ait arrêté, <rire> mais enfin, il y a un moment, ça aurait été bien aussi qu'il tue personne, quoi. Enfin, non, mais... <rire> c'est <Non>, mais... <rire> logique, je la trouve terrible. Attends, mais le mec, moi, je lui pardonnerai jamais, dit Sean McCoy contre Kiko Lanzo, mais... Enfin, je veux dire. Je suis d'accord avec toi sur les deux premières saisons, c'est pas si mauvais que ça, et qu'on lui tombe dessus, alors qu'il a fait ce qu'il a pu, et plutôt bien avec ce qu'il avait, mais il a, il a tué l'équipe en, en une année, en prenant que des mecs qui acceptaient de boire ses smoothies, et en prenant Desmarco Murray, qui était un mec, mais Desmarco Murray, il ne fitait absolument pas au système, c'est pas contre le joueur, limite, c'est pas contre le joueur, il a été performant dans d'autres systèmes, mais juste, Desmarco Murray, il allait tout droit, Enfin, je veux dire, il ne savait pas euh, droite-gauche, il ne connaît pas, il va tout droit. d'accord Nous, on, on était dans un système où on avait besoin d'un Dishon McCoy, un mec électrisant qui va à droite, à gauche, qui bouge, mmh. qui machin. Tu te sépares de, de Dishon McCoy pour récupérer un cas social et derrière, tu dis euh, Je prends des Marco Murray et je vais lui faire faire du droit de gauche. Non, mais
1: il y a un moment, non
2: enfin,
1: Il a fait n'importe quoi. Il a fait quoi. Il a et fait il est en train quoi, de détruire
2: ouais, ouais. UCLA derrière. Moi, moi j'ai la double couche. Parce qu'en plus d'être supporter de Giga, je suis supporter de UCLA, et derrière, il est devenu euh, il est devenu coach de UCLA, il est en train de me détruire en université, en plus.
1: Mais comment les gars peuvent encore vouloir lui faire confiance Parce qu'à un moment, peut-être peut, peut que d'autres vont s'en apercevoir que ça marche pas.
2: Parce qu'en universitaire, il avait toujours été euh, oui, mais là, plutôt victorieux.
1: Je veux dire, à ce moment-là, uh, Bjorn Borg gagnera plus Roland-Garros, tu
2: Ouais ouais bah écoute bah, euh, fait, des, je... des clubs dysfonctionnels on en connaît pourquoi les Redskins ils sont restés avec euh, Snyder ouais. et, ce, et son crew pendant des années pourquoi ouais, 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 ouais. Euh, ouais. les ouais. Giants ils sont restés avec du enfin il y a un moment les équipes dysfonctionnelles sont dysfonctionnelles en euh, fait, et UCLA eu... fait partie des équipes dysfonctionnelles Il y a eu
0: coup. un tournant dans sa carrière c'est justement quand il a été nommé general manager Woody oui, Hughes où là c'est parti mais n'importe comment que ça soit à la la saison de 2015 où il se fait virer à un ou deux matchs de la fin. Après, il va au 49ers, c'est catastrophique, il fait virer au bout d'une saison. Et là, c'est pareil, ici, il a eu est, comme l'a dit Victor, c'est catastrophique aussi. Non,
2: hein. ah, mais c'est ouais. quelqu'un qui a eu, euh, qui a eu une, une très belle carrière avant, mais alors, euh, mais alors derrière, euh, je veux dire honnêtement, quand, quand tu vois ce qu'il est devenu, à part les fans d'Oregon, je vois pas qui qui, euh, qui garde de la sympathie pour ce mec ah, la, saison,
0: la saison 2013 était quand même fun, on va pas l'oublier non plus hein. rappelle-toi ouais, ce ouais, premier ouais, match ouais, à ouais. Washington avec euh, le Noodle là. Enfin, on était tous ouais, comme ouais, ouais, des non, jours, mais hein.
2: on, on a amené un pompier on savait juste pas qu'il était pyromane <rire> c'est juste ça le problème
1: t'as la main Victor, t'enchaînes oui, bah la, la dernière c'est une
2: petite déception Parce que euh, finalement euh, je, la, la troisième c'était un peu euh, Difficile de diversifier Mais c'est pour rappeler Quand même que Donc on a été des enfants pourri -gâtés. Entre 2000 et 2010 on était globalement tous les ans en off Sauf deux années Et de 2011 à 2017 donc, euh, Enfin de 2011 à 2016 Puisque 2017 bon, ça se finit euh, Comme on le sait On va quand même passer six saisons avec 5 fois les playoffs manqués. Une seule qualification en playoff. Donc certaines équipes seraient très contentes euh, d'avoir une qualification en playoff sur 6 ans. Nous malheureusement, on n'a pas été habitués à ça. Donc ça a été assez difficile à vivre. Et en plus, on a connu donc, une qualification en playoff et un match un peu cruel. Enfin, moi, je, je, je le ressens comme ça. au Sainz aussi. Euh, sous Chip Kelly. Du coup, hein, euh, puisqu'on on en parlait. C'est cette défaite 26-24 où à l'époque, bon, notre quarterback c'est pourtant Big Dick Nick hein, qui fait euh, évidemment Nick Foles qui fait 23 sur 33, 195 yards, deux touchdowns, alors que Breeze se loupe. Mais, euh, mais bon, c'est, on n'arrive pas à, on n'arrive pas à concrétiser nos occasions. Encore une fois, comme face aux Panthers, on fait deux turnovers qui sont terribles et qui globalement nous, nous coûtent un match. En plus de souvenirs, Mark Ingram nous marche un peu dessus. Et, et c'est un match euh, Disons que c'est un match Qui pourrait paraître anodin dans une autre période Mais dans une période où on n'allait plus du tout En playoff euh, Se retrouver en plus à 5 minutes de la fin On repasse devant 24-23 On y croit vraiment Et sur le retour de kick C'est vraiment ce moment là qui m'a marqué C'est Darren Sprose qui à l'époque To signs hein, Toujours l'histoire qui se répète mm. Darren Sprose fait un super retour de 40 yards et Carey Williams, hein, un de nos, nos fameux fabuleux joueurs de l'époque, se dit ah oh, tiens, alors qu'il est taclé, enfin il est contenu, je vais lui prendre son casque. Donc à partir du moment où il lui prend son casque, bah, 15 yards dans, euh, dans non, une situation un peu difficile, ils se retrouvent dans une situation où ils ont quasiment plus, alors j'exagère un peu, mais ils ont quasiment plus qu'à qu'à taper le, le feed goal. Donc voilà, c'est. C'est un moment un peu... Euh, oui, c'est un, un moment un peu compliqué parce que c'est un match qu'on qu peut qu'on peut gagner. On passe vraiment pas loin et on avait un peu besoin de ça après des années un peu compliquées et, et finalement, on perd cruellement sur un fit goal à la dernière seconde. Et...
0: C'est surtout l'adversaire parce que je crois que les Saints n'avaient jamais gagné un match au playoff à l'extérieur, hors dôme. Et euh, là, bah, tu deviens la première équipe à paumer contre... Euh...
1: C'est un, un match où on aurait mis beaucoup de sous en pariant sur une victoire. Bon, euh, je, je peux vous dire que j'aurais pu y aller. Hein.
0: Alors moi, je me souviens que je m'avais fait de l'argent sur ce match puisqu'ils avaient mis que euh, les Eagles étaient favoris de 8 points. Mmh. Donc moi, je voyais les Eagles gagner, mais pas par 8 points. Euh, on est en playoff quand même. Euh, les Saints c'était une bonne équipe. donc. Euh...
2: Ils avaient un meilleur bilan que nous. Hein. Bon, après, dans une division on qui prend. était bien différente. Mais... Ouais, La division était dingue.
1: Eh hey, les gars il me reste un mauvais souvenir, mais je suis pas sûr que vous l'ayez vécu. Je sais même pas si vous étiez né. Ouais.
2: Ouais, bah vas-y. À mon avis, on était né, mais vas-y, essaye. Bon, euh,
1: c'est la transition 95-96 pour deux raisons. Ouais. Euh, on est en 95, c'est Ray Rhodes qui prend le, le, le coaching de, de l'équipe. Euh, Jeff Frellery est propriétaire des Eagles depuis un an à ce moment-là, euh, et c'est Randall Cunningham qui est le quarterback des, des Eagles de Philadelphie. Vous savez quand même que j'ai beau adorer Randall Cunningham et c'est un gars qui m'a fait aimer la NFL et les Eagles en particulier, j'ai découvert en préparant le podcast que son maillot n'était pas retiré du côté des Eagles. J'étais persuadé qu'il avait ce ah 12 oui qui était retiré, mais le 12 de Randall Cunningham n'est pas retiré. Ah, c'est incroyable, ça. Malgré les qualifs euh, en playoff et je crois les 4 pro euh, je ne veux pas dire de bêtises, on n'a pas tant que ça quand même, tu vois, des gars qui ont, qui ont des stats. Non de...
2: mais il y a forcément une raison derrière, C'est pas possible.
1: Je sais pas trop, euh, je vois pas pourquoi ah, ouais. son départ aux Vikings pourrait. Euh, ouais. Peut-être parce qu'il a joué un peu pour les Cowboys. Peut-être pas, parce pas. qu'il a joué pour les Cowboys. Ouais, Mais bon, déjà, anomalie, vous partagez ce, ce, ce désaccord. quand même. Le 12 devrait être ah, tiré. C est, c est ah ouais, bon, en effet, il est parti. Ah, bah oui. ouais. ah non, il est parti. Ah ouais, C'est scandaleux. scandaleux. Et je l'ai découvert, j'étais persuadé qu'il l'était. Hein et là en découvrant la liste des meilleurs tirés, donc ça c'est un vrai coup de gueule euh, découvert, et donc je vous ramène en 95 parce que, ouais il est moins moins efficace, mais c'est encore un bon quarterback, il y a eu quelques blessures, et donc euh, Railroads prend la, la, la direction des, des Eagles, euh, on démarre lentement, on perd euh, beaucoup de nos premiers matchs, je, je crois que ça commence mal, alors moi je, je peux pas, j'ai pas internet à l'époque, hein, donc je découvre tout en décalage quasiment d'une semaine, hein, rendez-vous compte, c'est quand il euh, euh, y a un magazine qui existe, ça s'appelle Sport Action à l'époque aussi, qui me permettait de suivre euh, les le sports américains, il y a même quasiment un mois de décalage pour avoir les résultats. Hein. Après, il faut appeler les audiotels donc euh, c'est quand même un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, et donc tu démarres, ta saison euh, commence mal, et puis tu te mets à, à gagner euh, la, et puis tu finis à 10-6, tu pars au play tu t'exploses les Lions, tu fais un gros match contre les Lions, alors j'ai retrouvé des VHS, des cassettes de ces matchs-là, mais une fois de plus faut bien vous rendre compte que je le vis pas en direct comme on le vit aujourd'hui. Euh, C'est tu, tu vois les matchs deux trois mois après quand tu te fais euh, importer des cassettes VHS. Et puis il y a euh, une, une, la défaite contre les Cowboys. Donc là évidemment on n'aime pas perdre contre les Cowboys. Donc c'est un double double mauvais souvenir et euh, il se trouve que bah, cette défaite ce sera le dernier match de Randall Cunningham voilà en tant qu'Eagles parce qu'il euh, sera mis euh, il sera mis sur la touche euh, l'année d'après il y a Rodney Pitt qui arrive puis après il y aura euh, Tillett Mer. alors c'est peut-être des noms qui vous disent, qui vous disent rien pour vous mais bon bah, euh, Tillett Mer, c'est quand même un mec qui a été euh, S-Man Trophy hein, aussi derrière mais qui a fait plusieurs saisons à NFL dans, dans plusieurs équipes ces gars là ont porté les maillots des Eagles donc pour moi c'est euh, c'est très personnel c'est la fin d'une ère euh, comme dirait Joey Tribbiani dans Friends This is the end of an area avec la, la, le départ de Randall Cunningham et, et je rajoute l'année 96 parce que c'est cette année là que les Eagles changent d'uniforme que la couleur euh, verte, euh, on va dire un peu flashy un peu vert clair disparaît pour un, un vert euh, plus nuit euh, le midnight green, comme disent les Américains, qui est très beau. C'est pas une question. C'est toujours, c'est juste que c'est toujours émouvant un changement d'uniforme. Et quand t'as grandi et que tu t'es mis, tu t'es pris d'affection pour une équipe, entre autres parce que tu trouvais leur maillot super beau. Et ben ça m'avait euh, mis un petit coup au moral. Donc voilà, ce sont des anecdotes, et des souvenirs très personnels. Mais cet enchaînement 95-96 euh, qui derrière en plus te permettent pas avant 99 et l'arrivée des Green. De, de vivre des belles saisons parce que les, les saisons sont pas belles les campagnes 97-98 sont des 3-13 enfin fait, t'es pas bien quoi 6-9-1 euh, c'est vraiment des des moments pas terribles euh, et ben voilà c'est c'est euh, comme tu l'as dit on est des enfants pourrigatés parce que une succession de belles saisons que dans vos mauvais souvenirs c'est toujours qu'une saison alors qu'autour il y en a deux qui sont bonnes trois qui sont bonnes là c'est quand même une succession euh, de trois quatre ans euh, assez mauvais trois quatre années assez mauvaises plus le départ d'un grand nom de l'équipe avant une reconstruction et la draft de Donovan McNabb. Voilà. Mais là, évidemment, ça vous parle pas. Hein vous ne rebondissez pas parce que là, évidemment.
0: Non, mais après, pour rebondir ce qu'on peut dire, c'est vrai qu'en tant que fan des Eagles, on est très exigeant. Généralement. Ben,
1: bien sûr. Mais je trouve justement que c'est pour ça que je voulais terminer là-dessus. Parce que je trouve que c'est important ce qu'a dit Victor c'est qu'on est, qu est gâté. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a autant de fans. C'est peut-être pour ça aussi on vous remercie qu'il y a autant de monde qui écoute les podcasts et que c'est pas le cas de toutes les franchises. Voilà. Donc euh, euh, c'est pas une American team, mais en tout cas c'est euh, c'est peut-être pas Pittsburgh, c'est peut-être pas euh, les Cowboys, voire les Niners depuis l'époque Montana en France qui ont connu une grande période. Je rajouterais peut-être même les Dolphins pour le, le côté rigolo du logo Dan Marino, mais quand même, c'est une franchise qui a une histoire folle. Et, euh, et c'est bien que dans nos souvenirs, on remonte euh, sur, euh, sur 25 ans, quand même.
2: Voilà. Oui, mais c'est sur ce match-là où on se prend un trick-play de Deion Sanders euh, ouais qui... qui marque un touchdown à la course. Enfin, je ne sais pas si tu dis... Oui, c'est à la course. Euh, oui, oui, bah, je, je vois très bien, je vois très bien. C'est une, une autre époque, mais de toute façon, c'est vrai que l'importance, et c'est aussi pour ça qu'on avait un peu réparti pour essayer de... de... Au, au moins d'avoir de de, de, des, des souvenirs de 2000, de 2010, pour parler un peu euh, tous les, mh, délai, je pense la majorité des fans ont connu ces deux décennies-là, enfin en tout cas euh, une bonne partie, et après oui, on a, on a globalement beaucoup de chance, on a beaucoup de chance, alors oui on n'a pas six bag hein, on n'est pas des Steelers, on est Mais pas... tant mieux sinon voilà. on serait lassé
1: on serait lassé, tu te dis, là on a l'espoir mais... à chaque début de saison. Regarde, on a oui, l'impression puis... que Jalen North va devenir MVP. Qu'est-ce qu'il y a dit que Puis on a,
2: on, a ce côté, on a ce côté improbable. Enfin, à chaque fois qu'on est favori, on se prend des taux. À chaque fois qu'on n'est pas favori, on va au Super Bowl. Enfin, c'est n'importe quoi. Surtout ces dernières années, c'est n'importe quoi. À chaque fois qu'on sort un truc genre les Eagles n'ont plus que 3% de chance d'aller en playoff, tu sais que c'est qu'on y va. Alors, regarde cette, coup, année,
1: cette année. Cette année, c'est une fois de plus. Euh, le, le, le truc de fin t'as plus de receveur euh, te sort des matchs de dingue pour le leadership tu te dis c'est incroyable on va peut-être le faire il se pète en playoff ben voilà je trouve que c'est un bon résumé de tout ce qu'on vient de faire en tout cas nous on a pris beaucoup de plaisir à vous raconter ces bons et ces moins bons moments des, des Eagles mais dans tous les cas ça reste des émotions donc que ce soit bon ou pas bon il fallait bien une petite une heure et quart pour, pour en parler on espère que vous avez voyagé avec nous que vous en avez profité et que ben, vous n'hésitez pas à commenter hein, sur, sur le compte Twitter euh, des, des Eagles tenu par Loïc on, on lit vos commentaires évidemment et ça nous touche beaucoup euh, ce nombre d'écoutes, on voulait vous remercier également pour votre fidélité à ces podcasts et on continuera à vous en offrir euh, merci euh, Victor, merci Loïc merci Greg.
2: Merci, merci Greg merci à tout le monde
1: et puis à très vite pour un nouveau Fly Podcast, Fly, salut à tous
0: Dawkins for the
2: interception, and Dawkins is down to the 10.